0: Bonjour à tous, je suis Simon et vous écoutez le troisième épisode de Contrevent. Contrevent, c'est le podcast des personnes inspirantes de l'Ouest. Entrepreneurs, startupeurs et artistes nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leurs visions. Merci d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici et d'avoir cliqué sur le bouton « play » de ton appli d'écoute préférée. Bon, et puisque tu es dessus, n'oublie pas d'appuyer sur « s'abonner » pour ne louper aucun épisode. Si tu écoutes sur iTunes ou Apple Podcast, je t'invite à mettre une note 5 étoiles ayant mes faveurs et à commenter. Désolé pour cette petite intro marketing, mais c'est surtout ça qui fait connaître le podcast. Merci donc pour ton aide et ta tolérance. Pour ce troisième épisode, j'ai pris ma voiture jusqu'à Rennes pour rencontrer Laurie Louvet, 23 ans seulement, qui a lancé Live il y a deux ans et qui compte déjà plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Live pour simplifier, c'est un peu un mix entre Tinder et Duolingo. En gros, une appli de rencontre authentique, sans arrière-pensée, pour apprendre des nouvelles langues. C'est la meilleure idée du monde. Lors de cette interview, nous parlerons de considérer son expérience entrepreneuriale comme des études ou un diplôme de la puissance de se donner des objectifs clairs dans le temps, de l'importance de se lancer tôt, le plus tôt possible, de la facilité d'oser, oser et oser encore, oser demander, mais aussi du plaisir d'être valorisé en tant qu'entrepreneur, comme lorsque Laurie est invité à parler de son expérience en Estonie, lors d'une conférence d'entrepreneur à seulement 23 ans. J'ai personnellement été super impressionné par sa détermination et son aisance dans son rôle de dirigeante d'une jeune start-up et je ne peux que vous encourager à écouter ses conseils sur les débuts d'un tel projet. Mettez vos écouteurs, votre casque, branchez votre enceinte Bluetooth et soyez attentifs. Laurie Louvet, live, bonne écoute. Bonjour Laurie. Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas
1: Oui, alors euh, donc je m'appelle Laurie Louvet euh, j'ai 23 ans maintenant, euh, j'ai créé une application qui s'appelle Live. Euh, je vais vous en parler juste un petit peu après. Voilà. Euh, c'est vrai que je suis passionnée moi, pour parler voyages, les langues et les rencontres. Euh, j'ai pas mal voyagé euh, et euh, j'ai toujours aimé les langues, mais j'étais très nulle en langue. Et, euh, et donc je me suis rendu compte en fait que j'étais pas si nulle que ça, mais il fallait juste que je les pratique.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est Live, concrètement
1: euh, oui, alors Live, ça vient de. Donc c'est L-E de Learn et E-V-E -E, Event. Donc apprendre en partageant, en faisant des rencontres. Donc c'est une application de rencontre linguistique qui permet de rencontrer des personnes internationales dans sa ville. Donc concrètement, euh, vous êtes français, mmh. vous voulez euh, parler espagnol, chinois, arabe. On vous met en relation avec des personnes qui parlent ces langues-là autour de vous.
0: Ok. Euh, comment tu as eu l'idée C'était quoi, le... quoi le départ le... Le... Attention, ça va être long. Euh,
1: donc, pour la petite histoire, donc, à 18 ans, mm. euh, je suis partie vivre à Londres pour euh, pouvoir euh, bah, m'améliorer en anglais. Parce
0: que Mais je... comme ça, après le bac, tu t'es dit « Allez, je pars
1: ». Alors, en fait, euh, depuis mes 16 ans, j'ai des objectifs euh, tous les deux ans. Et euh, être, devenir bilingue en anglais, euh, c'était un de mes objectifs. Donc, je me suis dit « Allez, j'ai 18 ans ». Et ma mère m'a toujours dit, euh, quand tu auras 18 ans, tu feras ce que tu veux, mais pour le moment, euh, tu fais pas ce que tu veux parce que tu es à la maison. Donc j'ai eu 18 ans, j'ai ouais. fait ce que je voulais. <rire> Et donc je suis partie euh, bah, vivre à Londres euh, tous les étés, en fait. Donc trois mois tous les étés pendant ma licence euh, qui était en France, okay. en communication.
0: Et tu vivais où, du coup, quand tu étais à Londres À Londres euh, des jobs, euh...
1: En fait, donc euh, j'ai pris mon billet déjà, j'ai pris mon sac et je connaissais personne, donc j'ai un petit peu menti à ma mère, hein. je lui ai dit que je connaissais du monde, <rire> pas du tout. Euh, et en fait j'ai fait du couchsurfing, okay. je sais pas si euh, ça parle pour tout le monde mais en fait le couchsurfing c'est un site internet qui, comme Airbnb mais gratuit, mmh. qui permet de dormir chez les habitants, donc c'est génial. Euh, et euh, donc j'ai fait ça euh, dès que je suis arrivée à Londres. Ça m'a permis euh, bah voilà, de dormir gratuitement chez les habitants et de commencer à savoir, euh, bah de poser les bases pour trouver un job. Donc au début, j'ai été euh, serveuse. Ensuite, euh, non, tout début, je travaillais en cuisine parce que je ne parlais pas anglais. Okay. Donc je ne pouvais pas être serveuse. Donc j'étais en cuisine et euh, c'était assez difficile. Et euh, un mois après, ils m'ont mis serveuse parce que voilà j'avais pu, au moins je comprenais un petit peu plus. Ouais. Euh, et en fait, au fur et à mesure des années, à la fin, au bout des trois ans, j'étais euh, assistante manager dans un bar avant à, à Londres. Okay. Et euh, à la fin de ma licence donc de communication et à la fin de ces années à Londres, je suis partie à 20 ans euh, m'expatrier au Vietnam. Donc là-bas, en fait, j'ai travaillé comme euh, manager dans un hôtel. Mmh. Donc pareil, je ne connaissais rien, je suis arrivée, j'ai déposé des CV. Et c'est euh, trois semaines après que j'ai trouvé un, un travail, en fait. C'est très facile, en fait, de trouver un travail à l'étranger, contrairement en France. J'ai trouvé, en tout cas pour les, les saisons. Okay. On ne demande pas si on a des expériences, on, on regarde juste... Enfin, si on a des... Pas des expériences, pardon. Si on a des, des diplômes euh, à l'étranger, on, on regarde si, voilà, es motivé. Ouais. Euh, T'as pas d'expérience, bon, montre-nous que tu peux le faire et ensuite, euh, bah, si on peut le faire, euh, bah, ils nous prennent. Donc c'est ça qui est génial dans cette mentalité-là à l'étranger. C'est euh... et... vrai
0: que c'est que en France que ça ne fonctionne pas comme ça. Je
1: sais pas, mais en tout cas, euh, souvent, euh, bah, au Vietnam, j'ai trouvé un travail direct, euh, manager dans un hôtel, alors que je voulais être réceptionniste. <rire> mais ils m'ont dit, bah, non, ça va pas. Euh...
0: Tu es française, tu vas devenir manager de l'hôtel.
1: C'est ça, mais vraiment, c'est, alors, ça, c'est un truc que j'ai remarqué euh, au Vietnam. En France, on est on se met en avant en tant que français, on, on privilégie les français au travail. Au Vietnam, en tout cas dans les pays asiatiques, euh, je, sais, je, je, je connais que les pays euh, d'Asie du Sud-Est en tout cas. Euh, pour eux, quand on est western, donc, euh, donc euh, nous, euh, français, euh, on est plus éduqués. Ça, je trouve ça horrible, enfin pour... eux se rabaissent en fait par rapport à nous. Et, euh, et donc pour eux, je voulais voilà, être réceptionniste, non, j'avais déjà travaillé à Londres, j'étais déjà français, j'avais de l'expérience, j'avais un diplôme. Donc non, j'étais manager. Donc moi bon, ça m'arrange. <rire> mais, euh, mais voilà, je veux dire, ça c'est une mentalité que j'ai trouvée bizarre en fait et, et dommage parce que vraiment, ouais. on est pareil quoi. Okay. Donc, voilà.
0: Et donc du coup, l'idée Comment elle est venue elle
1: est venue, eh ben, elle est venue au Vietnam. Euh, déjà, ça trottait dans ma tête à Londres, où je me suis dit bah, voilà, j'étais nulle, mais en fait, pas assez nulle, il fallait que je pratique. Donc là, il y avait un truc, mais je ne savais pas quoi encore. Et en fait, au Vietnam, euh, voilà, j'étais, bah, hormis mettre mes CV partout et trouver un travail, euh, la culture était plus différente que euh, dans un pays européen. Euh, C'était plus difficile de rencontrer vraiment des Vietnamiens, de me faire des amis... Euh, euh, sinon c'était que avec des français et c'est pas ce que je voulais euh, et donc j'ai téléchargé une appli de rencontres amoureuses ça a pas marché enfin, voilà, c'était pour me faire des amis moi à la base hein. mais, euh, mais c'était ce qui existait pour euh, faire des rencontres rapides et efficaces et, euh, donc euh, je l'ai tout de suite désinstallé parce que ben voilà ils ne cherchaient pas du tout la même chose sur cette appli en plus je voyais que des hommes euh, et donc euh, je me suis dit bah, ça serait génial de faire une appli comme ça mais pour les personnes comme moi qui cherchent des amis euh, en fonction des langues. Ouais. Et donc, j'ai commencé à penser à cette appli, à dessiner cette appli. Euh, donc Pour ça, je suis partie vivre dans le centre du Vietnam, parce qu'il y avait la mer, c'était cool. Et euh, donc, voilà, j'ai commencé à dessiner l'appli, etc., à me dire bah, comment faire en sorte que les gens euh, qui matchent en fonction des langues. Mmh. Euh, et j'ai commencé à apprendre à coder. Donc, j'ai fait un baccal. Euh, j'ai pas fait de bac de maths, je suis pas du tout logique, donc ça a pas marché. <rire> j'ai pas réussi vraiment. enfin J'ai commencé à coder, le... enfin, à apprendre sur Open Classroom et euh, YouTube ouais, le HTML et beaucoup. le CSS. Mmh. Et c'est très facile pourtant sur Open Classroom et YouTube, mais moi, franchement, j'y arrivais vraiment pas. Donc c'est là où je me suis dit, bon, euh, j'ai l'idée, maintenant il faut que je trouve des développeurs. Euh, et donc, euh, j'ai regardé, j'ai cherché des développeurs en freelance, et là, je me suis dit, ah, c'est un budget! <rire> Bon, il faut que je trouve de l'argent, en fait. Et donc, euh, pour ça, j'avais rencontré des Australiens euh, au Cambodge, qui m'avaient dit, bah, viens en Australie, euh, là-bas, on est super bien payés, en une semaine, tu te fais 1500 euros, enfin, voilà. Mm. Donc, je me suis dit, bah, il me faut 10 000, euh, 10 000 euros pour commencer mon projet. Donc, je suis partie en Australie. Euh, je m'étais dit, voilà, je, pendant un an, je travaille en Australie, j'économise au moins 10 000 dollars. Et euh, donc, j'ai commencé à travailler en dessous de Brisbane, à Surfer Paradise, donc... Trop bien. Donc je surfais le, le matin et j'allais travailler la, la journée. Mais j'ai travaillé que trois semaines dans une agence de marketing okay. parce que quand on a une idée dans la tête, on pense qu'à ça et c'était impossible pour moi de travailler en fait pour autre chose.
0: Tu n'étais pas motivé quoi.
1: Non. Enfin franchement, je, ça marchait pas. J'arrivais pas à vendre. Enfin j'étais trop dans livre et euh, j'arrivais pas. Donc du coup je me suis bon. J'arrête de travailler. Ça s'appelait déjà livre à cette époque. Non. Tu savais que ça s'appelait comme ça Non. Euh, ça s'appelait Tolka About. Ok. <rire> mais euh, c'était moche, je n'aimais pas et euh, donc j'ai arrêté de travailler pendant enfin j'ai fait trois semaines et j'ai arrêté et j'ai commencé vraiment à me plonger dans bah, un business model un, une stratégie pour euh, bah, voilà pour trouver un nom déjà parce que je voulais un nom parce que je viens de la comme je sais que le storytelling et les noms sont enfin le nom est très important et donc euh, j'ai essayé de trouver euh, bah, voilà quel va être le nom de l'application que tout le monde dans le monde dira au fur et à mesure euh, et donc, je me suis dit qu'il faut que ce soit un nom qui soit facile à dire dans toutes les langues, que ce soit un nom qui veut dire quelque chose qui représente une histoire pour mm -hmm. le storytelling. Et j'avais trouvé la chouette, déjà. Parce que c'est au Vietnam, parce que le logo de livre, c'est une chouette. Oui. C'est pas un hibou. <rire> c'est une chouette. <rire> je le dis à tout le monde. Euh, pourquoi c'est une chouette Ça représente la sagesse et l'apprentissage. Donc, ça, en... au Vietnam, en tout cas. Et je lui mets des lunettes parce qu'elle apprend euh, des langues étrangères. Mm -hmm. Et, euh, et donc voilà, il me fallait un prénom aussi pour cette chouette. Et j'ai rassemblé plusieurs mots. Donc, euh, learn, event. Enfin, euh, j'ai rassemblé tous les mots qui ressemblaient. À, donc, j'ai fait un brainstorming à ce que bah, Liv était. Et c'est là où j'ai mis bah, learn, le L-E et le event, E-V-E, -e", ensemble. Et ça a donné Liv. Magnifique. Voilà. Donc, ça m'a pris deux mois <rire> à trouver. trouver ce nom.
0: Oui, mais au moins, c'est fait.
1: Ça, donc, là, bah, tout le monde aime et c'est génial. Donc, euh, je suis trop contente.
0: Et donc du coup, tu es en Australie.
1: Donc voilà, je suis en Australie. Euh, je réfléchis à mon business plan. Euh, j'ai arrêté mon travail, mais j'ai demandé à mon ancien patron de cette entreprise de toutes les semaines venir le voir pour lui demander si j'allais bien dans la bonne direction, s'il avait des conseils à me donner. Donc j'ai fait ça pendant trois mois. Euh, toutes les deux semaines, j'allais le voir, etc. Et donc ça m'a permis vraiment d'avancer sur euh, voilà, la stru structurer mes idées, structurer ma stratégie, structurer les priorités. Et à la fin de ces trois mois, je lui ai dit, euh, tu ne veux pas investir Et il m'a dit, je vais réfléchir. Et en fait, on s'est revus donc, euh, une semaine après. Et il m'a dit, bon je ne vais pas investir parce que moi, je n'ai jamais investi dans des entreprises, mais j'aime beaucoup euh, ton énergie, j'aime beaucoup ton projet, donc je vais te donner 10 000 dollars. Magnifique. Coups. Donc, euh, je suis rentrée en France. En... Je
0: mettrai le numéro de cette personne dans, <rire> le, dans le lien sous le podcast pour qu'on puisse tous appeler cette personne.
1: J'espère qu'il va comprendre parce que, en fait, cette personne-là est française à la base, mais euh, moi quand j'étais en Australie il ne parlait pas du tout français. Okay. Donc en plus j'ai dû mon premier pitch euh, c'était tout en anglais alors que donc, tout mon business plan c'était en anglais et tout. Mais euh, alors qu'il parle français mais il ne voulait pas qu'on parle en français donc on n'a jamais parlé vraiment bah, français. Au moins il pourra comprendre ce podcast. Bah, J'espère. Après euh, je sais que enfin, ce qu'il m'a dit en tout cas vu que ça fait très longtemps maintenant qu'il habite en Australie il a perdu un peu son français euh, mais il manque plus que livre là-bas en Australie pour qu'il continue à pratiquer son français.
0: C'est top. <rire> Du coup, Liv est lancé. Euh, donc, je a... suis arrivée en France. Ça s'est lancé il y a deux ans. Voilà.
1: En août 2017, je suis arrivée, j'ai créé Liv, j'ai cherché des développeurs, du coup. Mm -hmm. euh, j'ai commencé à... à essayer aussi, parce que je suis rentrée à Rennes, hein, donc mm. à... À... à créer un réseau d'entrepreneurs. Donc, j'ai fait partie de. Enfin, je me suis inscrite sur Yahoo Bretagne, ouais. qui est un réseau pour les entrepreneurs bretons et qui permet euh, voilà, de. Yahoo, hein, pas Yahoo. Yahoo. <rire> Que, Rien à voir avec Yahoo. Voilà. Ah non, non j'ai dit Yahoo Bretagne. Euh... Et ça permet en fait d'avoir un parrain ou une marraine. Mm -hmm. Donc faire un peu ce que j'ai fait en Australie, en fait, d'être conseillé euh, quand on veut, une fois par mois, par son parrain ou sa marraine. Ouais. Bon, là, on n'a pas 10 000 dollars après. Hein. De quoi Vous on n'a pas, pas les 10 000 dollars après. Hein, 000 dollars après non. Mais ça nous permet vraiment de... déjà de rencontrer les autres start euh, dans les notre environ. ville. Parce que quand on crée son, sa start-up, c'est vraiment important de ne pas rester enfermé, d'aller chercher des conseils, euh, d'aller voir les autres start parce qu'on est tous euh, ensemble dans, le même, euh, dans les mêmes, euh, comment dire... Euh dans les mêmes galères. Galères, voilà. Je voulais pas dire problème parce que c'est pas des problèmes mais dans les mêmes galères. Et ça fait plaisir des fois parce que c'est vrai que nos amis, s'ils sont pas entrepreneurs, c'est dur d'en parler parce qu'on n'a pas les mêmes galères et là, de voir des sta start-upers qui galèrent pareil, bah, ça fait du bien aussi de se dire bon bah ça va, c'est normal en fait. Et de voir qu'en fait, on est tous dans les mêmes étapes, etc. Il y a des étapes à franchir et ça, ça fait plaisir et ça remonte le moral donc c'est important. Faut pas s'enfermer.
0: Voilà. Oh. Ok, super. Euh, comment tu vas chercher tes utilisateurs aujourd'hui?
1: Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai créé le livre un petit peu trop tôt. Ça aussi, c'est ce que je dis aussi euh, souvent. Euh, si, je referais, si je fais une autre entreprise plus tard, ce que je conseille, c'est en tout cas de, de créer l'entreprise le plus tard possible, le temps de bien créer son produit. Parce qu'on a commencé vraiment à développer l'appli. Euh, C'était en janvier, février 2018, en fait. Okay. Donc, euh, donc euh, voilà, je suis perdue. <rire> ah, oui. euh, Comment tu vas changer
0: les utilisateurs
1: Donc, euh, on a sorti l'application en septembre. 2018. Et donc, comment j'ai fait pour chercher les utilisateurs euh, J'ai été sur Facebook, sur des groupes Facebook, euh, comme pour nous, par exemple, Français en Australie, mmh. euh, Anglais à Rennes. Et euh, j'ai posté euh, un message en disant Ben bah, voilà, euh, voilà, je m'appelle Aurélie. La solution existe désormais. J'ai créé une appli, euh, euh, ça permet de rencontrer des internautes dans sa ville, pratiquer des langues. Est-ce que ça vous intéresse Testez-la, n'hésitez pas. Et on a eu 15 000 téléchargements. Quoi. Donc c'est énorme, alors que c'était des petits messages comme ça. Il y a aussi le fait de le référencement naturel sur Google Play Store et Apple Store. Mmh. Parce que j'ai traduit euh, les fiches en plusieurs langues, mmh. avec des mots-clés, bien sûr. Et euh, ça, ça nous rapporte 1000 à 1200 à 1600 euh, téléchargements par mois euh, sans rien faire. Okay. Euh, donc ça, c'est super. Euh, on n'a pas encore fait de publicité payante, en tout cas. Euh, là, on veut le faire, mais on attend que la v 2 sorte, en fait. Notre V1, c'était très important d'avoir des early adopters qui comprennent qui on est, euh, que c'est une appli, oui, mais qu'il y a des gens derrière, que ça prend du temps à développer et qu'on a besoin de leur feedback, de leurs conseils pour pouvoir bah, améliorer l'application. Donc, c'était ça la, le Comment tu
0: leur disais justement à tes utilisateurs, euh, mon application n'est pas finie elle est encore en cours de développement. On l'a lancée parce qu'on veut voir s'il y a un intérêt. Et si vous, ça vous plaît, faites nouveau feedback. Bah comme ça, voilà. Mais euh, typiquement, <rire> vu que ton application elle est dispo par exemple sur, sur ah, euh, voilà. le Google bah le ça, Store, je peux pas. Play Store, etc. Bah, ça, c'est pas possible. Je peux sur... pas dire c'est une bêta. C'est pas possible.
1: Si on peut le dire, mais c'est vrai que non, je l'ai pas fait sur euh, les fiches. C'est pas très vendeur. C'est bah, pas très vendeur, non. donc Je me suis dit, pour les gens qui viennent par eux-mêmes, on l'a pas fait. Par contre, c'est vrai que ça nous a fait certains... Bah, des fois, il y a des gens, c'est super parce que ça nous fait des bons avis et c'était l'appli qu'ils cherchaient. Mais comme il y avait encore des bugs sur ce MVP, bah, c'est vrai que ça nous a apporté euh, certains mauvais avis, comme quoi bah, voilà l'appli crachait, l'appli était lente. Donc c'est ce qu'on est en train de corriger là pour la V2. Euh... Après, c'est pas grave parce que c'était des... mineur. Mais, euh... Mais ouais, c'est pour ça que je conseille vraiment de... Dès qu'on sort son truc, pas communiquer, pas payer des grosses pubs, sauf si, sauf si on est sûr que voilà, le produit est fini, fini. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit fini pour le publier. Parce qu'on n'aurait jamais pu faire la V2 euh, si on l'avait pas fait la V1. Ouais. C'est con, mais pardon pour le gros, c'est bah bête. Non, non, non. Mais, euh, mais c'est très il y a important. Il que des adultes
0: qui vont écouter ce podcast de toute façon.
1: Mais, mais c'est très important de ne pas attendre que le produit soit parfait et fini. Il faut absolument, bon, même si c'est dur et on sait qu'il y, y a des petits bugs et on sait que ça va être amélioré et que, voilà, il faut, faut le possible. lancer parce qu'on n'aurait jamais eu ces 15 000 personnes euh, avant là. Et donc, euh, mmh. même, on n'aurait pas pu faire ce crowdfunding parce qu'on a fait un crowdfunding en, en avril 2018. On a levé 12 000, euh, 12 000 euros. Euh, donc euh, on n'aurait jamais pu faire ça avant. Enfin, voilà, faut, faut tu vraiment... avais
0: déjà lancé l'appli euh, lorsque tu as fait le crowdfunding Non, moi.
1: mais on avait déjà commencé à en parler dans les médias, comme quoi on allait faire l'application. On avait déjà fait une bêta test en avril, en même temps que le crowdfunding, en okay. fait. Mais c'était une bêta test fermée. Enfin, voilà, on n'avait pas, euh, pas trop communiqué sur Facebook sur cette bêta test. Et c'est Philippe qui était avec moi euh, à ce moment-là pour la communication, pour la création de du crowdfunding qui nous a vraiment aidé ce que je voulais dire c'est que pour chercher des financements, mmh. surtout au début n'allez bah, pas voir tout de suite les investisseurs parce qu'ils bah, vont attendre que votre produit bah, soit déjà un petit peu en ligne même s'il n'est pas parfait que vous, saviez ce... Enfin, vous savez ce que c'est votre business model mmh. etc. donc il y a plein de solutions qui existent je ne sais pas si c'est ta question après si, si. Voilà. <rire> mais il euh, y a plein de solutions qui existent, Bon, j'ai eu la chance des 10 000 dollars en Australie, ça ouais. c'est génial il euh, y a la BPI aussi, BPI France, pour les projets innovants, qui donne une subvention pour, euh, qui s'appelle la French Tech Innovation. Okay. C'est vraiment simple d'avoir cette subvention si on a un projet innovant. Et les projets sont toujours innovants. Donc, il faut trouver quelle est l'innovation de notre projet pour pouvoir euh, voilà, avoir cette subvention. C'est une subvention entre 15 000 et 30 000 euros, okay. si je me souviens bien. Mais c'est à hauteur des fonds propres. donc C'est ça qui... Si vous voulez avoir 15 000, il faut avoir 15 000.
0: D'accord, faut apporter euh, soi-même 15 000 euros.
1: Voilà, donc soi-même, c'est peut-être pas possible. Si, peut-être faire un crowdfunding en même temps. C'est vrai que moi, je ne savais pas à ce moment-là. Donc là, je le dis aux gens qui commencent, parce que c'est intéressant de le savoir maintenant. Si j'avais su, j'aurais fait mon crowdfunding avant, euh, mais je ne savais pas. Donc euh, pourquoi pas faire un crowdfunding avant, euh, essayer d'avoir de la love money pour avoir les 30 000 euros. Plus 30 000 euros, ça ferait 60 000 euros. Et ça, ça c'est pas rien. Donc, euh, donc voilà, plus le crowdfunding qu on... Mm -hmm. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui, qui sont des dons sur des plateformes participatives de, de personnes qui croient en votre projet. Ouais. Et, euh, et voilà.
0: Ok, Tu fais aussi un peu de freelance à côté. Enfin, ah Peut-être oui. plus maintenant, mais tu t'en faisais aussi un petit peu à côté. Je pense que certaines personnes pourraient être intéressées oui, pour alors, ça. Oui, c'est ça. Oui, Parce qu'elles qu disent « Ok, je lance mmh. ma startup, je suis obligé d'être 100% dédié à ça. Ouais. » Mais du coup, une startup, par définition ou pas, mais au début... On ne euh, gagne pas d'argent. Euh, D'ailleurs, moi, je ne me paye pas, pas encore et c'était un de mes voilà. objectifs...
1: Euh, sur les deux ans. Je, je m'étais dit voilà, je crée ma, mon entreprise, ma start-up. Euh, pendant deux ans, c'est comme un master, donc j'apprends euh, mmh. à créer une entreprise parce que c'est pas rien. Euh, et ensuite, après mes deux ans, j'aimerais bien m'embaucher, donc me payer. Mmh. Donc là, normalement, c'est avant la fin 2019. Euh, pour euh, pouvoir quand même survivre avant, bon, on peut faire la manche, <rire> mais euh, non. Euh, en fait, euh, voilà, on peut donc faire un crowdfunding. Ça, c'est c'est intéressant pour son produit, mais pour soi-même. Euh, ce qu'on peut faire, c'est donc se mettre en freelance. Euh, par exemple, je ne l'ai pas fait au tout début. Je ne l'ai pas fait au tout début parce que vraiment, j'étais euh, trop dans Live livre et je ne pouvais ouais, pas. Ouais. Mais par contre, là, en janvier 2019, je me suis mise en freelance en communication. Okay. Euh, donc, euh, pour pouvoir voilà, avoir un petit revenu, en tout cas pour pouvoir m'aider euh, en attendant de me payer avec Live.
0: Ok, top. Est-ce que, Est que tu peux nous expliquer à quoi ressemblait Live livre sur les six premiers mois C'est-à-dire que tu étais toute seule chez toi euh... Au tout euh... début, là,
1: quand je suis rentrée en France
0: Ouais, alors peut-être pas au début, parce que je sais que tu as commencé à déposer les statuts. Ouais, d'accord. Mais, euh... mais en
1: janvier 2018, par exemple. Oui. Vraiment, au, au commencement de livre euh, pour l'appli, ben bah, oui, on travaillait... Alors, au tout début... Euh, Vous étiez combien dans l'équipe, à de... cette époque-là Enfin, j'étais toute Donc, toi, seule, mais je travaillais avec euh, Guillaume, qui était le, le premier développeur, euh, qui était en stage et euh, en freelance aussi, euh, avec moi, chez Epitech. Et du coup, on travaillait dans un bar.
0: <rire> okay.
1: on travaillait dans tous un bar euh, tous les jours <rire> ouais. donc c'était plutôt cool hein. euh, et en fait après j'ai pris un autre appart dans lequel j'ai fait des bureaux pour accueillir d'autres stagiaires en fait okay. et, euh, et donc euh, pendant un an la première année jusqu'à euh, octobre 2018 ouais. euh, on a tous travaillé chez moi dans mon appart okay. c'était pas dans mon garage mais c'était dans mon bureau euh, ce, qui, ce qui est vraiment euh, Bien, parce qu'il bah, qu n'y a pas de frais en plus, etc. Ouais. Par contre, je conseille quand même, euh, si on peut euh, payer peut-être un... Euh, je ne sais pas, des comment ça s'appelle euh, Des espaces euh, pour les là je sais plus. Maintenant. Ah oui, des incubateurs. Euh, euh, un, oui, non. Ou des espaces euh, de coworking. Des espaces de coworking, merci. Euh, si on peut le faire, franchement, je le conseille, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, chez soi, c'est difficile. Mm. Ce qui était difficile, c'est que bah, la journée, j'étais dans mon bureau avec tous mes stagiaires, et le soir j'étais dans, dans mon salon <rire> dans mon salon bureau quoi et on ne voit plus euh, la différence on travaille tout le temps bon on se quand on est en train de se créer son entreprise on travaille tout le temps mais là c'est vraiment enfin ça devenait dur il fallait que je, tout soit rangé tout le temps pour que mes stagiaires euh, viennent enfin voilà donc euh...
0: c'est une bonne chose finalement
1: <rire> ouais, oui au moins ça m'aidé <rire> à ranger mais là j'ai eu la chance euh, bah, d'intégrer euh, une école à Rennes la l'ECS, euh, qui euh, qui nous permettent en fait, euh, bah voilà, d'avoir des bureaux, euh, d'avoir des stagiaires aussi de leur école. Donc, ça, c'est génial. Ouais.
0: Euh, donc voilà. Ça, c des, ça aide. Des... C'est des bons plans, ça, d'aller ah, voir oui. les écoles pour qu'ils vous hébergent. Ouais. N'hésitez pas à si faire ça. Si vous êtes...
1: bah, Allez voir euh, même euh, des entreprises. Pourquoi ouais. pas aller voir ouais. des entreprises Elles ont souvent des bureaux de réunion qui servent une fois euh, dans l'année. Pourquoi pas Ça peut être intéressant pour des entreprises d'avoir une start-up parce que mmh. c'est. Voilà, on voit la méthode agile, on voit comment, euh, bah, voilà, comment se créent les nouvelles entreprises de, de demain. Oui.
0: Euh, donc on est ici à Rennes. Oui. Euh, tu as l'air d'être assez bien intégré dans l'écosystème des startups de Rennes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, Ton avis dessus, alors, il a l'air d'être plutôt positif, mais euh, ah bah oui. en train, on sent que ça grossit en fait. Nous, moi j'habite à Nantes, on est de, de Nantes, on sent qu'il y a quand même un engouement autour de Rennes qui est assez fort en ce moment. Euh, comment, comment ça s'est arrivé enfin, Quelles ont été les différentes initiatives qui ont été prises ici
1: En fait c'est vrai que quand j'ai fait mes études à Rennes, donc en communication, j'étais pas du tout dans ce mode start-up-entreprise. Et j'avais l'impression que c'était pas vraiment d'actualité. Ça se trouve, ça se faisait déjà, hein, bien mmh. sûr. Je pense que ça se faisait déjà, mais pas aussi fort que maintenant. Et quand je suis arrivée sur Rennes, déjà, il bon, y avait le réseau Yahoo Bretagne, euh, donc euh, ce réseau d'entrepreneurs. Mais là, de plus en plus, j'ai l'impression que tous les mois, il y a de nouvelles choses qui sortent. Et il y a de nouvelles start-up. J'ai l'impression que maintenant, notre génération on crée tous des start-up. Euh, et je pense que c'est génial parce que... On, on est né enfin en tout cas pour moi, pourquoi je voulais créer mon entreprise, ma start-up euh, mais Mon père il est, est ouvrier et ma mère est institutrice. Et c'est vrai que je suis née dans une famille où à chaque fois, voilà, on va au travail, on revient, on est fatigué, euh, on critique souvent son patron. Euh, et, et je me suis dit, moi je ne veux pas faire ça. Moi je ne veux pas que ma vie, ben, ça soit ça. Mon, mes parents sont super forts de faire ça. Et je trouve que... Enfin, c'est très fort, mais moi, je, je pourrais jamais. Et, et, euh, et en fait, je pense que notre génération, c'est ça. Je pense que notre génération, c'est... Euh, bah on a vu trop cette ce, ce manière, euh, voilà, de travailler, d'avoir un seul travail toute sa vie. Et nous, on est, on est nomades. On a envie de bouger, on a envie de voyager. Euh, on, on a envie de faire plein de projets en même temps. Et c'est possible maintenant, parce que grâce au digital aussi. Euh, et donc, euh, pourquoi je dis ça Ah oui, et donc, euh, voilà, je pense que de plus en plus, euh, bah, on est amené à faire ça. Et ce qui est super à Rennes et en Bretagne, c'est qu'ils ont compris ça euh, et qu'ils qu ont tout mis en place pour faciliter en fait euh, bah, cet écosystème euh, rennais en tout cas. Euh. Ça
0: passe par quoi concrètement Si il si, si, si si... y a une personne aujourd'hui qui est à Rennes ou même pas à Rennes, mais qui se dit, ok, j'aimerais bien monter ma start-up à Rennes, il commence par quoi Enfin, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire en premier euh... Quelles seraient les étapes et, euh, euh... Ou, ou quelles sont les structures qui devraient aller contacter Alors, il y a au Bretagne, on a compris. Je sais qu'à
1: Rennes, il y a la French Tech. Euh, ouais. Moi, je n'ai jamais été. Euh... Enfin, je ne je sais pas. Je, je sais qu'il y a la Donc French Tech. Tu leur te te conseillerais pas d'aller voir la French non, Tech. Non, je ne dis pas ça. <rire> non, je, je sais qu'il y a des incubateurs qui existent. Ouais. Euh, c'est vrai que moi, c'était une volonté. Je ne voulais pas faire un incubateur. Après, c'est un choix de, de tout le monde. Un incubateur, je pense que c'est vraiment intéressant. Pour une personne qui euh, est au tout début de son idée et ne mmh. sait pas trop euh, comment euh, faire. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Okay. C'est vrai que quand je suis rentrée en France, j'avais déjà fait cette euh, étape en, fait, en mmh. Australie. Donc pourquoi pas, soit faire un incubateur, entrer dans un incubateur, soit, je sais qu'il y a un incubateur à Rennes qui existe. Oui. Euh, je sais qu'il y en a d'autres. C'est sais... au Mabilaire, je crois. Au Mabilaire. Ouais. Voilà, bah, à côté de la French Tech. Mmh. Euh, <coughs> je sais qu'il y en a d'autres, mais alors là, je n'ai plus les noms en tête. Euh en incubateur, sinon si on ne veut pas faire d'incubateur, ce que je, moi je comprends euh, on peut aussi aller voir, et c'est ce que j'ai fait euh, sur LinkedIn, vous, vous, vous ajoutez tous les chefs d'entreprise euh, <rire> vraiment c'est ce que j'ai fait, de, de votre ville ou même euh, hors ville et vous leur demandez de faire un rendez-vous pour avoir leur euh, conseil
0: okay.
1: et ils veulent tous, ils sont, en fait on a l'impression qu'ils sont inaccessibles, c'est vrai parce qu'ils sont, sont super occupés mais en fait, euh, j'ai rencontré tellement de, de chefs d'entreprise qui ont des grosses entreprises euh, sur Rennes et qui m'ont dit, euh, bah oui, pas de souci on va boire un café et on va parler.
0: Et puis ils sont un peu flattés aussi de donner des conseils. Euh. Je pense, mmh. et ça,
1: ça aide. Franchement, euh, je pense que ça, c'est un incubateur euh, déjà euh, en tant que soi. Donc, euh, ce que... moi, et le gratuite. premier conseil ouais, est gratuit. C'est pour ça aussi. Euh, c'est vrai que je trouve que les incubateurs, ceux qui sont payants, euh, bah, voilà, c'est pas... Voilà. Après, je veux pas... Okay. Voilà. Mais... Euh... Mais ça c'est ben, mon premier conseil, vous avez une idée, allez en parler. Allez pas en parler aux concurrents, moi, parce que... <rire> mais allez en parler à toutes les personnes qui ont déjà créé des entreprises, même si c'est pas le même, le même secteur d'activité, c'est super intéressant d'avoir leur feedback, leur conseil. Mmh. Et eux ont un réseau, ils vont, mettre, ils vont vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Ouais, Et donc ça c'est la, la première chose à faire, c'est ça, ouais. déjà. Donc se faire un réseau, euh, ça prend du temps de se faire un réseau et si j'avais pas fait ce réseau-là euh, bah en 2017-2018, euh, bah peut-être que je le livre serait pas comme elle est maintenant aussi. C'est vrai que là, les médias, euh, voilà, j'ai eu un, des articles dans Ouest ouais. France dans 20 minutes, c'était très facile. C'est pas parce que euh, je ne voilà, veux pas être arrogante, c'est pas du tout ça. C'est juste que bah, j'avais réussi à créer ce réseau-là. Et donc, euh, bah, ah oui, ils connaissaient euh, cette personne-là qui m'avait conseillé, donc oui. c'est plus facile d'aller vers eux aussi. Oui. Donc, euh, vraiment, le premier conseil, allez. Enfin, euh, on est entrepreneur, on ose faire des choses, donc osez aller voir euh, les chefs d'entreprise qui ont déjà créé des C'est très
0: drôle que tu dises ça, enfin, c'est très drôle, non, mais euh, la semaine dernière, j'interviewais euh, Pascal euh, Fourtois, qui est le, le CEO de, de Pricks, je t'en parlais juste avant, oui. qui est l'interview que j'ai fait la semaine dernière. Et je lui ai demandé euh, qu'est-ce qui est facile dans la vie Et il m'a dit c'est de demander oui il dit c'est hyper facile parce que si tu demandes pas c'est non, oui. si tu demandes c'est non c'est oui, donc oui. euh, tu as plus de chance tellement. en allant demander donc il faut pas hésiter, donc ça c'est un très très bon conseil. Ah bah, euh. oui
1: ça c'est le premier conseil enfin demander ouais. à tout le monde, même demander euh, si les... si est... même pour votre produit demandez aux gens, bah, qu qu'est-ce euh, que tu en penses Est-ce que tu l'utiliserais Pourquoi tu l'utiliserais Pourquoi tu l'utiliserais pas Qu'est-ce qui ferait que tu l'utiliserais
0: Alors avec le biais qu'il faut ne pas trop demander à ses amis qui vont toujours dire que c'est Non super. pas
1: ses amis, ouais voilà c'est pour ça que se faire un réseau avec des personnes
0: qu'on de qu ne
1: connaît pas de base et qui ont déjà des entreprises, mmh. bah c'est super intéressant pour poser toutes ces questions-là. Oui, oui, complètement.
0: Dans l'équipe de Liv, qu comment tu gères ton rôle, toi, de chef d'entreprise par rapport à, à ton équipe
1: Ce qui est marrant, c'est vrai que... bon, Après, c'est peut-être parce que j'étais jeune et que j'avais jamais euh, vraiment euh, eu des gens dans mon entourage qui avaient créé des entreprises, mais mon rôle, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu des stagiaires en 2018, etc. J'ai eu des personnes avec qui je travaillais, mais on était amis. Euh, euh, on était... Enfin, euh, j'arrivais pas à me avoir le rôle de... Euh, bah voilà, c'est moi euh, la fondatrice, c'est moi qui, euh, qui gère. Ouais. Et c'est vrai que ce rôle-là, il est arrivé... Enfin, euh, j'en ai, ai pris conscience il n'y a pas longtemps. Enfin, je sais pas si c'est... Peut-être que pour des startups, ça va, ça va leur parler, mais c'est vrai que moi, ça a pris du temps à... À, à comprendre que... Ben, parce que pour moi, au début, livre je le créais parce que c'était un projet, parce que c'était une idée que j'aimais beaucoup, parce que je trouvais ça super intéressant d'apprendre comment faire. Donc pas dans l'idée de « je vais créer mon entreprise, je veux être une, une patronne ou je sais pas ». Et c'est vrai que du coup, euh, ce rôle-là de... Ben, c'est une entreprise, il faut que, quand même on gagne de l'argent. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Il ah, faut qu'on aille
0: chercher des sous en fait. Voilà,
1: c'est ça. Que...
0: Et ça, c'est mon rôle.
1: Ouais, et j'ai compris ce rôle maintenant. Et, et je pense que c'est n'est pas grave si je l'avais pas compris avant parce que ça m'a permis de voilà, de bien créer le livre, de bien créer cette communauté, etc. Mais maintenant, mon rôle, c'est ça. Et je sais plus si c'était ça la question. Si, mais... <rire> ça. mais voilà, donc là, j'en ai pris conscience, je pense, en fait, en, en janvier 2019. Okay. Parce qu'en janvier 2019, on a, parti, on a été sélectionné pour euh, les Oscars et et on a gagné les le... Oscars. Les Oscars dile ah, okay. Pardon. Je ne savais pas que ça existait. <rire> Moi non plus. Et, et en fait, en décembre, ils nous ont contactés en nous disant :« Bah voilà, on a été sélectionné Enfin, ils sélectionnent plusieurs projets dans l'écosystème dans qu'ils trouvent mmh. intéressant. Ensuite, on pitch devant un jury. Mmh. Euh, je crois qu'on est une dizaine de startups à pitcher. Il y en a trois qui sont sélectionnés pour aller sur TVRN pour pouvoir euh, bah, essayer de gagner le prix de la jeune start-up innovante. Euh, et on a remporté ce prix-là en janvier 2019. Euh, J'en revenais pas, d'ailleurs. Et c'est là, en fait. C'est suite à ça. Il y, y a autre chose qui s'est passée en janvier. Donc, il y a ça qui est très important. Mais il y a aussi... Euh, J'ai été invitée en Estonie pour faire une conférence là-bas. Okay. Euh, qui s'appelle... Euh, donc, le, le salon, ça s'appelle Start-up Day. Et euh, en fait... Euh, Ma conférence, c'était sur euh, comment passer de l'idée à l'action, enfin, créer son entreprise, quelles sont les étapes, un petit peu aussi, okay. euh, mon, mon parcours. Et c'était en anglais, en fait, du coup. Et ça, c'était euh, une super expérience, parce que ça j'aimerais vraiment faire des conférences plus tard sur ça. Et le fait d'être invitée en Estonie <rire> euh, pour, aller faire ce... Pardon, pour aller faire cette conférence, euh, bah, c'était génial. Et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience que bah, voilà, j'ai un rôle à, à faire. c'est J'ai un rôle pour Livre, j'ai un rôle euh, pour trouver des clients, pour faire vivre live pour euh, que l'équipe se sente toujours bien, mais aussi un rôle euh, à faire passer un message. Un rôle de mentorat un peu. Ouais, et ça, ça me plaît totalement, puisque je pense que là, je, bon, je suis encore jeune, hein, mais je suis quand même passée par pas mal de choses en deux ans. Ouais, et top. donc, euh, ça, ça me plaît. Donc, euh, je dis souvent aux, aux startups qui, qui créent ou qui ont des idées, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Euh, pour euh, si vous avez des questions. Euh, si j'arrive si à avoir la réponse, en tout cas, je vous répondrai.
0: Top, n'hésitez pas à la contacter. alors. Voilà. Euh, justement, tu disais, pendant ces deux ans de livre, tu es passé par plein d'étapes. Quel est ton meilleur souvenir de livre
1: Plein. Il euh, y a des hauts, il y a des bas. Euh...
0: Bah, la question d'après, c'est quoi le pire en fait. <rire> D'accord. <rire> donc,
1: euh, le meilleur souvenir, en fait, c'est quand on est... En fait, euh, donc voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Euh, quand on crée son, dans l'entrepreneuriat de toute manière et quand on est, enfin euh, attendez, je, je sais pas comment répondre à cette question. Euh, mon meilleur souvenir, bah quand la quand l'application elle est sortie, euh, la première fois sur les Apple Store, parce que ça a mis du temps hein, que Apple euh, accepte. Euh, accepte aussi, ça c'était long. Donc quand enfin elle est sortie et que enfin on a eu des utilisateurs qui l'utilisaient, là je me suis dit waouh. En fait, euh, les gens, ils l'utilisent, quoi. Ça fonctionne. Ouais. C'est vrai trop Enfin. Donc ça, c'était mon meilleur souvenir aussi. Euh, bah, la conférence en Estonie. Euh, les rencontres avec euh, les gens. Euh, les, les, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Euh, toutes ces rencontres-là pendant les salons. Euh, euh, les apéritifs aussi. <rire> d'entrepreneurs. De, parce que ça, c'est super cool. Euh, ça, c'est mes super souvenirs d'entrepreneurs. Le fait que... Bah, on est tous euh, maintenant quoi. maintenant j'ai une équipe aussi mmh. depuis janvier là euh, qu'on est tous ensemble et que euh, des fois il y a des bas mais quand on est tout en haut et qu'on sait que là ça va ça va marcher et qu'on est tous dans le même je euh, euh, sais pas comment dire dans dans la, la même énergie en ouais. au même moment ça mmh. c'est génial
0: et du coup ton pire souvenir
1: pire souvenir <rire> euh... En fait, quand il y a plein de beaux souvenirs, on ne se souvient plus des mauvais souvenirs, mais on souvi... les mauvais souvenirs, on s'en souvient euh, sur le moment, en fait. Est ce qu'on n'est vraiment pas bien et du coup, on a envie que ça passe. Mais en fait, euh, on les oublie vite. C'est ça qu'il faut se dire. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des hauts, il y a des bas. Quand on est tout en bas, euh, bah, on ne peut pas aller plus bas qu'on est. <rire> Donc, euh, il faut se dire que bon, c'est normal qu'on est qu en bas parce qu'il faut qu'on apprenne de ces erreurs et c'est heureusement qu'on le fait maintenant. Et euh, qu'il faut qu'on trouve une solution pour euh, remonter. Quoi. Et en fait, euh, on la retrouve euh, le lendemain, la solution. En fait, il euh, y a un jour où on va se dire, oh c'est pas possible, c'est pas possible, c'est mort. Et en fait, on a un appel le lendemain. Oh, c'est génial en fait. Bon. Et du coup, on a oublié, enfin en tout cas pour moi, tu oublies <rire> que okay. le lendemain, t'étais pas bien.
0: <rire> Quelle est la chose principale que tu as apprise sur ces deux ans justement de projet si une chose que tu devais, tu devais retenir et transmettre justement ce que tu disais que c'était quelque chose qui te plaisait vachement de transmettre, alors tu as déjà donné plein de conseils sur toutes les réponses que tu as données, mais s'il y a vraiment une chose, ça, tu peux répéter un truc que tu as déjà dit, hein, mais s'il y a vraiment une chose que tu as apprise, c'est quoi Sur toi-même. Bah alors,
1: pour répondre sur moi-même, mm. je suis quelqu'un qui n'est pas patiente du tout. Je suis mais impatiente à, au point qu'un film, je l'avance. <rire> non mais vraiment, vraiment c'est vraiment... un film, un... Un film nul. Non, non, même les films, le bien. Enfin, je, je, en fait, je suis très impatiente. Enfin, là, toutes les personnes dans mon équipe euh, peuvent le dire. Je, je suis très impatiente. Et en fait, Liv, ben, quand je travaille chez Liv, enfin, avec l'équipe, mmh. je suis super patiente. Enfin, j'ai appris la patience. J'ai appris, okay. enfin euh, vraiment, fin, parce que quand on a une idée, on a envie que ça sorte tout de suite. Et ben, ça sort pas parce qu'il y a plein de trucs, etc. Et du coup, on n'est pas bien, mais ça sert à rien d'être pas bien. Tant ouais. pis, en fait il faut être patient, donc vraiment j'ai appris que ça sert à rien d'être de, de, impatient et ça viendra, mmh. donc il y a des moments où ça vient et il faut juste les attendre, mais il faut tout faire pour les, les atteindre, il hein. ne faut pas attendre comme ça sur son siège, ça ne va pas venir tout seul, mais il faut tout faire en sorte pour que les attirer et les attendre et donc la okay. patience.
0: Quel conseil qu'on t'a donné plusieurs fois mais que tu détestes
1: euh, faut, euh, Je réfléchis deux petites secondes avant de répondre.
0: Allez on coupera s'il y a trop de blanc. Euh, ah <rire> <Montage>. ouais,
1: super. <rire> euh, le conseil qu'on a donné plusieurs fois mais que je déteste. Ah, il y en a plein. Parce que, plein ce, en fait. que je, ce que je veux dire par là, c'est que on rencontre plein de gens. Comme je le dis, il faut aller voir plein de mmh. gens et ça c'est super intéressant. Mais ne prenez pas tout ce qu'il dit pour euh, pour de enfin faut pas tout euh, faire. Comptons, quoi. Ouais voilà parce que euh, tout le monde va nous dire plein de trucs et donc du coup euh, vous n'allez jamais réussir à sortir votre truc parce que ils sont jamais d'accord sur donc faut vraiment les écouter et prendre ce qui vous sert déjà. Et donc il euh, y a plein de choses que tout le monde va dire ah ouais moi je ferais comme ça. Et puis la personne que vous allez voir après ah non moi je ferais comme ça. Mmh. Et donc vous n'allez jamais pouvoir vous donc votre rôle c'est les écouter mmh. et ensuite dire analyser tout ça et dire bon ça c'est une bonne idée. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais euh, Ça, c'est très important. C'était quoi la question
0: quel conseil on t'a donné plusieurs fois ah, mais voilà. que tu détestes. Donc
1: déjà ça, le fait de, de... il faut écouter les gens. Mais gardez euh, ce qui. Je ouais, pas obligé qui... de chuchoter. Hein. Il faut écouter les gens, mais garder. Euh... Voilà. Prioriser les trucs. Parce qu'on va tous vous dire plein de trucs et des fois, ça ne sert à rien, en fait. Parce qu'on n'est pas vous. On ne sait pas. On vous donne des conseils, mais on n'est pas vous. Donc, euh, voilà. Ça, et un autre truc. Voilà. Bah, moi, c'était les incubateurs. Enfin, je ne je... Je veux pas. Voilà. Mais c'est vrai que. C'est vrai que moi, en tout cas, ma vision d'entreprendre, c'est. Bah, les entrepreneurs, on est des personnes qui osent, mmh. on est des personnes qui, qui avancent, qui, on, a, on a un problème, on essaie de le résoudre. Euh, et pour moi, un incubateur, c'est vrai que ça doit être super intéressant euh, pour ça, mais j'ai l'impression que du coup, bah, il nous donne les clés, et au final, enfin euh, je sais pas, j'en ai pas fait, donc ça se trouve, je parle, et, et voilà, mais, mais au final, on bah, n'apprend on pas tout seul, parce que ça, ça va aller plus vite, au moins ça mmh. nous aide à aller plus vite, ça c'est sûr. Mais je trouve qu'apprendre tout seul, même si ça prend du temps, bah c'est super intéressant. Tu te reposes coup... moins sur les autres et du, du coup, Exactement. tu dépasses un peu plus. Pour moi, entreprendre, c'est ça. C'est vraiment une aventure qu'on invente chaque jour. Et, et Un incubateur ou un truc comme ça, c'est assez... Il euh, y a des codes à respecter. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est ça les étapes à faire. C'est vrai que ça va peut-être plus vite, mais du coup, euh, l'entrepreneuriat, c'est nous qui inventons notre chemin. Donc, c'est ça que je comprends. C'est un peu
0: trop confortable et du coup, tu te reposes peut-être un peu ce Ouais, c'est ça euh, aussi. Ouais.
1: Euh... Est-ce
0: que tu as une routine Tu vois, genre le matin, tu te lèves à 5h, tu fais du yoga
1: Eh <rire> ben en Australie, oui.
0: Okay. En pendant 3 Australie... semaines du coup Non
1: <rire> Pendant 4 mois. En, en Australie, sans que je le sache en fait, c'est vrai, mais j'avais une routine, c'est-à-dire que je me... Le, tu vois, il faisait super chaud et euh, le soleil se levait vers 6h. Donc mmh. déjà, tu étais obligé de te lever tôt. Donc déjà, je, ouais, je me levais euh, bah, vers 5h30. Ce qui m'est ré... jamais arrivé en France. Hein. Mais en Australie, je me levais vers 5h30. Je méditais un peu pendant genre 15 minutes. où Je me parlais à moi-même dans ma tête. Quoi. Et ça, c'était super intéressant pour mettre mes idées au clair. J'habitais en face de la plage. Donc, j'allais marcher. Je faisais du sport jusqu'à genre 7h30. Mmh. Et après, euh, je me mettais au travail. Donc là, ouais j'avais une routine. Et ça, c'était trop bien. Et là, maintenant, j'en ai plus. <rire> euh, en France, j'ai pas du tout réussi à retrouver cette routine. Ouais. Euh... Parce que bah déjà, la routine, ça me fait peur. <rire> déjà. déjà, une routine, ça me fait peur. Donc euh, déjà, euh, voilà. Mais, mais j'arrive plus à... En tout cas, en France, euh, on est un peu partout. On a plein de trucs qui changent chaque jour. Et donc, du coup, c'est vraiment très difficile de trouver cette routine. Je pense que la routine est très intéressante et très importante au tout début du projet. Quand on est en train d'y penser, penser la stratégie, penser le business model, penser le business plan, cette routine est super importante et ça m'a trop aidée. Quand on est dans son projet... C'est difficile d'avoir ouais. cette routine-là. Mais j'essaie de plus en plus de la, de de la retrouver. tu' ouais.
0: okay. es quand même très jeune. tu as 23 ans, c'est ça Oui. Euh, tu te vois où dans 10 ans
1: 10 ans, donc j'aurai 33 ans. Oui. Euh, D'autres projets À peu près mon âge, c'est triste. <rire> Mais c'est jeune déjà. Euh, dans 10 ans... Alors déjà, pour moi, Liv, euh, c'est une aventure donc, euh, entre 5 et 8 ans. C'est-à-dire que pour moi à partir de 5 ans, je veux que live marche. Enfin, voilà, elle marche toute seule et limite, mmh. plus besoin de moi. Même si je veux rester dans le l'Ivre, ça c'est sûr. Mais euh, j'ai envie que l'entreprise et euh, tout marche. Euh, donc déjà, dans 5 ans, c'est ça. Ensuite, euh, dans 10 ans, euh, bah, je me vois bien. Euh, j'ai d'autres projets en tête que je n'ai pas fait encore, puisque en fait, ça me demandait beaucoup plus d'argent, mmh. beaucoup plus d'expérience. Euh, j'ai un projet de <rire> euh, plus éducatif. Okay. Euh, j'ai un autre projet plus dans la restauration mais innovante euh, parce que comme on, en, à Londres je travaille dans les dans restaurants etc ça j'ai un bon projet pour ça mais alors ça c'est un très gros projet donc j'imagine que à, à partir de 30 ans je serai plus dans ces projets là euh, voilà
0: ok est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent ça peut être des personnes que tu connais ou des personnes en fait euh, de type Steve Jobs <rire> faut que j'arrête de donner la réponse ouais, la réponse de tout le monde oh oui Steve Jobs <rire> euh,
1: en fait c'est vrai que j'ai jamais eu de fan dans ma vie, euh, ou euh, j'ai jamais euh, connu les noms des gens qui m'inspirent. C'est ouais. vraiment bizarre. Hein. Comme je dis, je suis un peu bizarre. Mais par contre, oui, j'ai des, des choses qui m'inspirent. En fait. euh, quand j'étais petite, à euh, bah, 16 ans, déjà, je voulais être réalisatrice et scénariste. Mmh. Donc j'écrivais beaucoup d'histoires, etc. Enfin bref. Et en fait, euh, ce qui m'inspirait, c'était ce qui était produit. C'était bah, toutes ces choses euh, écrites, produites. Donc, les gens qui l'ont écrit, c'est vrai que je ne sais pas comment ils s'appellent, mais ça, ça m'a inspiré. Euh, aussi pour l'entrepreneuriat, euh, je me suis toujours dit, enfin, vraiment, je me suis toujours dit, euh, euh, dis donc, il euh, y a des gens qui ont réussi à voler, enfin, à faire en sorte qu'on crée des avions. Il y a des gens qui ont réussi à faire en sorte qu'on ait le courant que. Donc, je ne sais pas comment ils s'appellent, ces personnes-là, mais, je... mais eux m'inspirent, en fait. Ces, ces choses-là m'inspirent et je me dis. Si eux, ils ont réussi, pourquoi j'y arriverais pas quoi.
0: Complètement. Alors maintenant, je vais commencer des phrases et je vais te demander de les finir. Attire. Tu vas voir. Ça <rire> t'intrigue. Euh, si je devais recommencer, livre, je.
1: Je ne créerais pas mon entreprise directement euh, arrivée en France. Je la créerais <rire> quand le produit est sur le point de sortir. Et euh, je ferais plus de sondages B2B, B2C. Ok.
0: Je vous conseille de monter une boîte parce que...
1: Parce que c'est une super aventure. On apprend plein de choses. C'est pour ça que tout ce qui est euh, école, euh, entrepreneuriat, euh, incubateur, c'est peut-être génie... enfin, peut génial, mais en fait, le, la meilleure école, c'est vous-même. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un master pour moi. C'est que je... quand on crée son entreprise, on découvre, on apprend tellement de choses. Enfin, là, j'ai une panoplie d'expériences dans, dans, dans mon CV. Enfin, c'est génial.
0: Ouais, c'est top. Si toutes les applis Tinder étaient remplacées par Live, la vie serait
1: Tellement mieux. <rire> non, bah, ce que, ce que, ce que j'aime pas sur Tinder, euh, c'est que c'est des, des rencontres... Enfin, euh, c'est du swipe à fond, quoi. Mm. Et Live, c'est pas ça. Live, c'est... Euh, déjà, on, voit, on, voit dix, on, a, on a le droit d'envoyer 10 mythes, 10 demandes d'amis par jour. Mm. Donc déjà, on n'a pas ce truc euh, de consommation à fond. Et on s'en fout de la personne qui est vraiment derrière. Ça, c'est vraiment ouais. le truc que j'aime pas vraiment sur euh, ouais. des applis comme ça.
0: S'il y a plus une notion de. Alors, c'est un truc qui est très à la mode en ce moment, mais il y a plus une notion de care, entre guillemets, ouais, sur le ou on prend plus soin de... Exactement. des personnes entre Donc là, elles. Il y a plus... Ouais. Même des
1: applis de rencontre, je crois que ça commence vraiment à se faire aussi. Ouais. Il y a des applis où on rencontre une personne par jour. Ouais. Et ça, c'est important parce que c'est vrai que. Les applis de rencontres euh, amoureuses euh, ont fait que euh, l'amour, euh, c'était euh, un catalogue. Il y, y avait tellement de choix que, bon, voilà, on pouvait passer n'importe qui. On n'allait pas dans le fond de la, fin, des choses. Mm. Et ça, c'est dommage.
0: Ok. Rennes, c'est
1: C'est une super ville bretonne qui, euh, qui, je trouve, bienveillante pour l'entrepreneuriat.
0: Ok. Ouais. Super. Il me reste plus que trois questions. Ok. Enfin, on arrive au bout. <rire> <mais> J'ai <je> me... <rire> pris beaucoup de temps à euh, parce que <rire> Il faut le savoir. Euh, oui. Donc, mes trois dernières questions. La première de ces trois dernières questions, c'est est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose
1: euh... On peut répondre après il faut que je réfléchisse. Oh, tu peux couper. D'accord, ok. <rire> toujours, je ne sais pas.
0: Non, non je ne couperai pas, mais si tu, si tu l'as trouves. Attends, je réfléchis. C'est euh, une question que
1: j'aurais aimé que tu me poses. Que... soit c'est que j'ai beaucoup parlé ah bah tu as été très complète. et que tu... du coup je très... sais pas il n'y pas... a pas, non, y a pas de réponse positive à ça non, tu peux je dire non
0: tu as été très complet c'est un super interview tu peux dire ça
1: ouais c'est super tu poses <rire> les bonnes questions
0: si tu devais me conseiller d'inviter une personne sur ce podcast ça serait qui est
1: ce que je peux en inviter deux oui ça en va enfin, être un homme et une femme comme ça ok euh... Pour la première personne, c'est une femme que j'ai rencontrée il y a pas longtemps grâce à l'homme, dont je vais parler juste après d'ailleurs, qui s'appelle Stéphanie Maros, ou Marou, je sais pas si ça se dit comme ça, qui a créé Cnext. En fait, C'est c'est... Euh un site internet, mais aussi euh, bah, une start-up qui permet aux personnes âgées mm. de pouvoir euh, bah, se rendre utiles parce qu'ils ont envie de, soit de, faire un de trouver un travail, soit d'être dans une association euh, voilà, pour euh, voilà, se rendre utile en fait, à la société. Okay. super. Et, et, et leur permettre d'innover et d'être avec nous les jeunes euh, qui innovent et de comprendre en fait, ce, ce monde d'entreprise et de start-up. Ça, c'est super. Top. Et j'aime beaucoup chez Stéphanie le, sa manière de voir les choses, je trouve, et, euh, et d'entreprendre. Ok. Et pour la deuxième personne, c'est Adrien qui a créé WANI. Et donc, en fait, WANI, c'est une application mobile. C'est comme un Duolingo, mais pour l'éducation en Afrique. Donc, euh, c'est un, une appli qui permet euh, aux jeunes Africains d'avoir accès à l'éducation, à l'histoire euh, de l'Afrique euh, sur son smartphone. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de moins en moins de place euh, pour, les écoles, euh, pour les jeunes euh, dans les écoles en Afrique. Et donc, du coup, ça, c'est un super beau projet que que je trouve super intéressant.
0: Ok, super. Euh, ma dernière question concerne directement le nom du podcast qui s'appelle Contrevent. Euh, si je te dis, Laurie, elle va à Contrevent. T'en penses quoi
1: ah, C'est génial. Parce que ce que je disais tout à l'heure par rapport aux, aux écoles, aux incubateurs, etc., ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on ne respecte pas les règles. <rire> et, et en fait, c'est ça à contrevent déjà. C'est a... la loi
0: par contre. Hein oui, bien sûr, bien sûr.
1: <rire> non, il y a des codes qui sont créés et ces codes, on peut tous les changer. Il y, y, y a deux significations, je trouve, dans ton nom. Donc il y a cette signification là de, euh, bah, on, on va à contrevent parce que il bah, y a plein de règles et plein de codes qui sont déjà créés. Donc nous, on, on va pas dans le même sens que on devrait aller. Et donc, euh, donc ça c'est super intéressant parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Euh... Et aussi puisque ben ouais c'est ça c'est qu'en fait on les, les gens qui choisissent de ne pas créer euh, ou euh, voilà leur entreprise bah suivent souvent euh, bah, le chemin la règle et nous bah non non, non nous c'est compliqué mais c'est pas grave on va quand même euh, de l'autre côté et on voit ce qui se passe et ça c'est euh, top
0: ok eh bien, écoute, merci Laurie merci à toi bon courage pour la suite merci salut
1: je te remercie salut
0: merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce troisième épisode de Contrevent si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a sans doute plu. Je t'invite encore une fois à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée pour ne rien louper et à laisser une note et un commentaire. Je compte sur toi. Pour retrouver toutes les infos sur le podcast, tu peux me retrouver en tapant Contrevent Podcast dans toutes les barres de recherche des réseaux sociaux. Instagram, Facebook, LinkedIn. Merci Laurie de m'avoir accueilli au sein de tes bureaux et merci pour ces histoires passionnantes. Je vous invite d'ailleurs tous évidemment à télécharger l'application Live pour échanger avec des personnes qui parlent des langues étrangères autour de chez vous. Je vous mets un petit lien dans la description de l'épisode. Je terminerai encore une fois par vous remercier, vous les premiers auditeurs, donc merci à toi qui m'écoutes en ce moment, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est super encourageant pour la suite. Reste bien connecté sur Contrevent Podcast, car la semaine prochaine je reçois Jean-Baptiste de Belair qui a fondé Steeple, la première solution digitale pour faciliter l'échange entre les salariés. Figital ça veut dire quoi Rendez-vous la semaine prochaine pour le savoir. C'était donc le troisième épisode de Contrevent, on se retrouve la semaine prochaine. Kenavo, bye, ciao. Ah, c'est une startup. Non mais... Tu promets que tu coupes Oui, bah, je couperai si tu veux, il n'y a pas de soucis.
1: Non mais juste, il faut que je retrouve son nom. Je
0: suis pas, je suis pas pressé, hein, donc tu peux prendre ton temps. <rire> ah c'est bon. Tu non, non, mais. Ah, tu et tout, donc... ah oui, non mais t'inquiète. Euh, je suis d'une grande tolérance, euh, surtout avec <rire> le... avec le loupé. Enfin, ça fait deuxième fois sur trois quand même. En plus, tu l'as dit juste avant. Mais oui, mais oui.